0: 你好，今天我来为您解读的这本书，名字叫做《我在通用汽车的岁月》。书名里的我是阿尔弗雷德·斯隆，他是通用汽车的前 CEO， 也是本书的作者。光听书名，有人可能会觉得这是一本回忆录，里面的内容可能就是这个名字叫做斯隆的人总结过去、畅想未来，应该比较好读。但它其实是一本很严肃的商业著作。主角不是斯隆，而是通用汽车。斯隆把聚光灯从他自己的生活感悟上挪开，对准到通用汽车上。他想要通过回顾自己在汽车行业近半个世纪的实践经验，讲清楚通用汽车的管理之道。这本书在1964年出版，一直畅销到现在。有种说法是，日本人看了这本书之后，才学会了管理大公司。等到这本书在1990年再版时，比尔·盖茨也称赞说，它可能是最好的一本商业图书。斯隆在通用的岁月漫长且不凡，他在这里工作了40多年，把原本各自为政、一盘散沙的通用变成了大型商业组织的楷模。他们先是在20世纪20年代超过了行业老大福特汽车，而后又成为全球最大的汽车企业。不过呢，比起通用汽车的逆袭，更值得注意的是斯隆的管理策略对企业界产生的影响。斯隆在通用实行的是分权管理，也就是在统一的管理下，各个事业部半独立的负责自己的工作。这种组织形式几乎是如今每个大企业的标配。另外，斯隆在通用的实践也为学者们建立理论提供了素材。管理学家彼得·德鲁克就是在通用汽车调研了18个月后，才有了后来鼎鼎大名的作品《公司的概念》。那么问题就来了：通用汽车是全世界最大的企业之一，斯隆在通用汽车的时间也将近40年。这个过程当中有太多话题可以说了。接下来的二十多分钟，我们该怎么讲呢？上学时，咱们遇到复杂的几何题，会画一条辅助线，把问题变简单。今天啊，我会效仿这个做法，引入福特汽车和德鲁克这两条辅助线来为你解读这本书。今天的解读分成两部分，第一部分我们通过斯隆自己以及彼得·德鲁克的视角，来看看斯隆是一个什么样的人；第二部分我们会用福特汽车来对照通用汽车，帮你了解斯隆任职期间通用汽车的发展历程。在这部分，我们还会听到德鲁克对分权管理的评价。接下来，我们就把斯隆的自述和德鲁克的观察综合到一起，一起来看看斯隆到底是个什么样的人。1875年5月23日，斯隆在美国出生，家境殷实，父亲从事茶叶、咖啡和雪茄的批发生意。他从麻省理工毕业后，加入了一家名叫海厄特的小公司。海厄特生产轴承，主要应用在机械领域，移动式起重机、造纸设备、矿车都会用到轴承。斯隆是这里的勤杂工、绘图员、销售员和行政助理。因为看不到什么发展前景，他一度离开海厄特，去了一家家用电冰箱公司。1898年，投资人不愿意继续的投钱帮助海厄特填补亏空。斯隆的父亲就与人合伙投资了海厄特五千美元，还把斯隆叫回来帮忙管理。只用了大概半年时间，斯隆就让这家小公司实现盈利。很自然的，他成为这家公司的总经理。只给机械领域制造、售卖轴承产品的话，业务进展会很缓慢。当时恰逢美国汽车行业开始兴起，出现了大量小型汽车公司。斯隆就把海厄特的轴承设计融入到汽车的部件当中，渐渐的轴承变成汽车生产的重要部件，而斯隆也认识了大部分汽车行业的从业者，海厄特成为了通用公司的供货商。刚才的这些内容都来自斯隆的自述。家里有钱，自己也有才，听起来是不是感觉特别的顺理成章呢？但德鲁克提醒我们，这段经历体现出了斯隆的一个特点：善于透视盲点。海厄特的产品质量其实并不差，但如果一味地待在机械领域，等着客户上门，很难做到盈利。斯隆发现了汽车行业的潜力后，主动地与汽车生产商建立联系，想方设法改良轴承，希望汽车生产商能多买自己的产品。汽车产业的兴起不仅为海厄特的发展提供了新的市场前景，也给斯隆的职业生涯带来了重大的转折。斯隆善于透视盲点的这个特质，不仅体现在发现自己这方面的问题，也体现在识破竞争对手的破绽上。等会儿在第二部分，我们就会详细的说到。1916年，通用汽车的创始人威廉杜兰特约见自己零部件供应商斯隆，他想要买下斯隆的公司。这个收购邀约有点突然，斯隆先是感到吃惊，而后就开始理性思考。随着汽车设计的发展，轴承很可能会被别的部件取代。与其继续的战战兢兢的独立运营，不如被通用收编，实现长期发展。于是，斯隆就答应了杜兰特。杜兰特把海厄特和其他几家零部件公司整合到一块儿，成立了联合汽车公司，由斯隆担任总裁，负责管理。到了1918年，通用汽车又收购了联合汽车，而斯隆成为这家公司的副总裁，负责管理零部件业务。这就是斯隆加入通用汽车的故事，逻辑很通顺。但真正的斯隆是什么样的，我们看不到。1943年，当时3十多岁的彼得·德鲁克帮我们仔细观察了斯隆。两人第一次见面时，德鲁克有点失望，他听说的斯隆是个力挽狂澜的管理奇才。而他见到的却是个又瘦又小的糟老头还带着助听器。可是，一跟他接触，就会发现斯隆散发出一种让人望之凛然的气质。德鲁克说：“真正的斯隆是一个爱恨分明、做起事来专心致志、兴趣广泛而且极其有趣的人。斯隆非常关注教育，赞助了很多高等教育的计划，其中就有麻省理工的斯隆管理学院，是现在世界一流的商学院。”斯隆也向医学教育研究领域捐赠了巨额的财富，可是啊，这些特质却在斯隆的自传当中不留痕迹，这是为什么呢？根据德鲁克的说法，这是因为，在斯隆看来，专业人才不该透露自己的兴趣、信念和私人生活，得把这些和工作分开。对个人重要的事儿和专业是两码事儿，完全牵扯不上。斯隆非常顾家，跟妻子相濡以沫几十年。但他写这本书的时候，坚持不让编辑在书里添加他的私人生活。为了向后人讲清楚通用的故事，讲明白什么是专业的经理人，他选择在书里把自己隐形。他曾经对德鲁克说：“外科医师不会因为自己精于盲肠的切割，或是喜欢开刀而割出别人的盲肠。他之所以进行盲肠手术，一定有诊断做根据，不得不如此。”这就是斯隆另一个重要的特点——专业。德鲁克的回忆录中有个很生动的小故事，能够很友好的体现斯隆的专业风范。在通用调研时，德鲁克发现这家公司的高管经常花很多的时间讨论人事问题，而不是政策研究。尤其是斯隆，他本人掌握着人事方面的生杀大权。有一次，斯隆他们开会时用了四个小时讨论某个零件小部门里的技工师傅职位。德鲁克不明白，这么一个微不足道的职务，干嘛花费这么多的心力？斯隆则回答说：“公司给我这么优厚的待遇，就是要我做重大的决策，而且不失误。请你告诉我，哪些决策比人的管理更为重要呢？我们这些在十四楼办公的，有的可能真是聪明盖世，但是要用错人，决策无异于在水面上写字。落实决策的，正是这些基层的员工。”根据斯隆的统计，那时候的通用汽车一年要做143个人事决策。在他看来，如果不为每个职位花几个小时找到最合适的人，那么以后很可能得花几百个小时来收拾残局。斯隆对德鲁克说：“我可没有这样的闲工夫。” 1918年加入通用汽车后，斯隆很快就识别出了一大堆的盲点，其中既有通用汽车自己的问题，也有竞争对手福特汽车的局限。而他的专业风范不仅帮助通用汽车逆袭，也为现在的大企业奠定了组织基础。斯隆看出了什么问题，做了哪些事情呢？下一部分我们就会详细的说到。下面我们一起来进入第二部分，来了解一下斯隆任职期间通用汽车的发展历程。斯隆曾经从商业角度出发，把汽车的发展史分为了三个时期。第一个时期是1908年以前，那时候轿车价格非常高，服务的是高端市场。第二个时期是从1908年到1925年前后，大众市场开始成为主流。这段时间，福特汽车是行业的主导者。1925年之后就是第三个时期，大众市场上人们的需求越来越多样化，好车不断的涌现。也就是说。不管对于福特、通用还是整个汽车行业来说， 1 9 0 8年和1925年前后都是两个关键的时间点。我们来具体的看看这两段时间到底都发生了什么呢？我们先回到1908年，这一年汽车行业发生了两件大事儿。第一件大事儿是福特宣布推出 T 型车，此前的汽车价格动辄几千美元，而 T 型车不到一千美元。显然啊，这是一辆属于普通大众的车。这家公司创始人亨利·福特的心愿是制造人人都能买得起的好车。此后，福特又开发出流水线 ，T 型车的产量大幅提升，价格继续的降低。汽车行业的另一件大事儿是通用汽车成立了，创立者是威廉·杜兰特。他是在别克汽车的基础上成立了通用公司。亨利·福特和杜兰特这两个人都预见到了汽车行业的兴起。但他们的努力方向并不一样。亨利·福特的经营理念可以简单的概括成：一款汽车、一种型号不断降价。杜兰特则认为，汽车产品应该多样化。从1908年到1910年，他先后把25家企业纳入通用汽车旗下。斯隆说，福特、杜兰特代表了两种不同的经营理念。不同的经营理念下，他们的组织方法、产品理念、营销方法也各不相同。斯隆在书里说，亨利·福特是一个极端的集权管理者，采用流水线的生产方式，推行低价的营销策略；杜兰特是一个极端的分权管理者，追求产品工艺的多样化，希望通过整合来提高采购、销售和生产的经济效益。了解完1908年的情况，我们再把视线转到1927年。那一年，福特 T 型车的价格降到了495美元，但却接近停产，而通用汽车拿到了市场领先地位。这个转折是怎么发生的呢？通用汽车做对了什么呢？这就要说到本书的作者斯隆了。斯隆在1918年加入了通用， 1 9 2 3年开始担任总裁，这意味着他带领通用反超福特才用了几年时间。可时间短并不意味着轻松。他一开始看到的通用简直就是一团糟。色龙发现，从组织角度来看，通用的高层对公司各个运营部门既没有充分的了解，也缺乏有效的控制。在这里，管理是靠亲朋好友来维系，事业部的运营则基于彼此间的讨价还价。一九二零年，经济衰退、拨款超支、库存失控以及由此引发的现金短缺，引发了通用内部的危机。这一年的十月，很多经理甚至拿不出钱来支付欠款和工资。十一月，通用旗下除了别克和凯迪拉克之外，其他汽车事业部几乎都关闭了工厂。这么严峻的情况下，通用公司是怎么反超福特的呢？你还记得斯隆有个特点是善于透视盲点吗？他不仅看到了福特的盲点，还充分利用了他们。管理专家包正老师在《营销的本质》这本书里面分析说，福特汽车有三个明显的破绽：第一个是福特本人在企业管理上独断专行，抑制了内部的主动性和创造性；第二个是竞争维度单一，只依靠低成本、降低售价、提高产品的性价比；第三个是他们忽略了与经销商、消费者之间的联系。斯隆则是反其道而行之。既然福特独断专行，通用就依靠分权管理，激发内部的主动性和创造性。福特注重性价比，走大众路线；通用就强化新技术、性能和设计，既走大众路线，也走精英路线。福特关注产品的交易，常常忽略与他们做交易的人；通用很关心与自己做交易的伙伴，也就是消费者和经销商。接下来，我们就来了解下斯隆具体是怎么做的。我们先来看看他们是怎么关心消费者需求的。福特想为消费者提供更便宜、更有性价比的产品，是因为在亨利·福特看来，汽车是满足人们基本出行需求的工具。为了让每个人都能买到汽车，获得出行自由，就应该不断的提高一款汽车的性价比，不断的突破最低售价。而斯隆则看到了经济形势以及消费者需求的变化。二十世纪二十年代早期，美国经济达到新高，新的商业元素开始出现，促使汽车市场发生转变。斯隆在书里说，分期付款的销售方式、二手车贴换、封闭式的车身以及车型每年都升级，这些元素让消费者有意愿、有能力寻求更高质量的汽车产品。不同的家庭开始有不同的用车需求。这时候要对消费者好，意味着要不断的提供多样化的产品，提升产品的性能，完备汽车产品线。汽车不再只是便宜够用就行的工具，开始为人们提供新的生活体验，变成伙伴。怎样做才能满足多元化、个性化的买车需求呢？填补汽车产品线的价格空白。1925年时，通用汽车遭遇两面夹击，在低价汽车这一层，福特汽车是强大的竞争对手；而在高价汽车这一层，埃塞克斯双门轿车开始对通用发起了攻势。作为回应，通用在第二年推出了庞蒂雅克轿车，价格在800美元左右，比埃塞克斯双门轿车稍微的低一些。通用在600美元、800美元、900美元这三档都有了相应的产品。斯隆说，这件事情奠定了此后数年通用汽车产品线的基本定位。在通用汽车的价格金字塔中，凯迪拉克和别克分别处于价格金字塔的第一位和第二位，奥兹庞蒂雅克排在了后面，而雪佛兰总是在金字塔的底部。换个更接地气的说法，福特卖车就像一个鞋匠只卖黄金码的鞋，女鞋呢只卖37码，男鞋只卖42码。他们只靠低价格的 T 型车和高价格的林肯车，就占到了很多市场份额。而通用的做法就像是开鞋店，从35码到45码，每个码数都有一个对应的产品供人选择。通用生产的汽车会按照价格分成了以下六档：四百五十到六百美元，六百到九百美元，九百到一千二百美元，一千二到一千七百美元，一千七到两千五百美元，两千五到三千五百美元。此后呢，通用汽车的产品线开始以一个整体的形式存在，每一款车和整个产品线之间都有紧密的联系。斯隆曾经说，一对刚刚步入生活的年轻夫妇，先买一辆雪佛兰，几年后折价卖旧换回一辆庞蒂亚克车，然后根据经济和社会情况的允许或者是需要，不断的换成更高档次的汽车，终点呢是气派非凡的凯迪拉克。它是胜利的象征，是成功的勋章，让人瞻仰与崇拜。如果说产品上的多元化是通用反超福特的一条明线，那么斯隆在通用施行的分权管理就是支撑通用超过福特、领先行业的一道暗线。对于像通用这样无处不在、经营多种产品的巨型企业来说，及时适应市场的变化，并且预防组织僵化，是一个永恒的难题。汽车公司一旦陷入僵化，不管业务规模多大，市场地位多高，都会被市场严厉的惩罚。福特汽车就是前车之鉴。对于这个难题，斯隆给出的答案就是分权管理。说的再具体一点，是协同控制下的分权管理。分权管理顾名思义，就是把企业的日常管理决策权分给组织当中比较低的管理层，有点像我们现在经常听到的“让听得到炮火声的人来做决策”。人们常常把分权管理和集中管理放在一起针锋相对，但是在四龙看来，管理的好坏并不在于你采用的是集中管理还是分权管理，好的管理在于协调集中管理和分权管理之间的关系。像通用这样的公司，在有必要的时候集中配置资源，协同合作，能够享受规模经济带来的优势。而在企业规模逐渐增大、产品品种越来越多时，组建产品事业部，由一个人来统筹管理所有相关问题，不仅能减少日常管理中的复杂性、无序、混乱和失效，还能激发事业部负责人的主动性和创造性。在分权管理的理念下，斯隆为通用建立了 M 型组织结构，各个事业部在公司的统一领导下有较大的自主权。进行半独立经营，这种结构的基础是职权分散与控制集中。其实啊，现代职场人对这种组织结构已经非常熟悉，这里啊就不详细介绍了。如果你对这部分内容感兴趣，可以啊去看一看原书。我更想跟您分享的是德鲁克对于分权管理的评价。德鲁克认为，斯隆的分权管理是一种无与伦比的组织方式，它给复杂的大型制造企业提供了正确的组织方式。二战后，分权管理迅速地在跨国公司当中流行起来，但问题就在于，这种结构已经越来越不适应于当代商业组织的现实情况了。德鲁克在《管理》这本书当中列出了六处分权管理不在合适的地方，我给大家挑几处来详细地说说。第一个是过去的大型组织主要是制造企业，他们会面临各种各样新的组织问题。而现在非制造业企业在市场当中的比重越来越高，比如说大型的金融机构、通信公司、零售商等等，他们不再以制造为主业，而是以顾客服务为主业。斯隆的分权管理模式也能很好的适用于服务业吗？这是德鲁克提出的一个疑问。再有一个斯隆时代的通用汽车，可以直接按照市场的逻辑、权力和决策的逻辑来组织企业，不需要太多的关注信息的逻辑和流动。但是啊，现在的大型企业拥有多种产品、多个技术和多方的市场，信息的流通非常重要。设计组织的结构时，要先确保机构不会违背信息的流动逻辑。德鲁克说，斯隆模式在这个方面对我们并无教益。德鲁克还说，斯隆时代的通用汽车是一家管理型企业，能对既存的已知的事物进行出色的管理，把众多独立的公司合并在一起。但它并不是创业型公司，既不从事创新业务，也不开发新产品。而创业和创新是如今的企业正在面临的挑战。人们需要一个既能开展创新，又能实行管理的组织。按照德鲁克的说法，很遗憾，在这个方面，斯隆时代的通用汽车依然没有带来教益。总结我在通用汽车的岁月这本书的精华内容，我就为您解读到这里。通过这本书，我们了解了斯隆如何带领通用汽车成功逆袭。斯隆善于发现盲点。他在海厄特工作时就看到了汽车行业的美好前景。他通过改良轴承开始与汽车行业结缘，从通用的供应商逐渐的成为通用公司的总裁。他充分利用了竞争对手福特的盲区，在产品维度上展开了竞争，用多元化的产品线打败了单兵作战只依靠性价比的福特汽车。他对这家汽车公司进行了重组，通过分权管理，把原本宛如一盘散沙的通用变成了一个协同合作的整体。他在通用工作了40多年， 1 9 4 6年后不再担任通用汽车的首席执行官。在德鲁克看来，斯隆时代通用汽车的模式曾经是大型企业搭建组织结构的标准答案，但他已经无法解决现代组织当中新出现的一些重大挑战了。其实啊，斯隆肯定也预见到了这一点。就像他在书里最后一段里写的，通用的每一代新任管理者都必须面对变化，包括汽车市场的变迁、企业整体管理的变动，以及企业在不断变化的世界当中的变革。他们遇到的问题当中，有些和我当年的经历相似，还有一些问题则是我之前从未想到过的。创造性的工作还在继续。最后啊，我还想跟您说一点我的个人感受。你肯定感觉到了，为了解读这本书，我看了不少其他的书。那么，我获得了什么呢？是更加了解汽车发展史了，还是更加了解斯隆和德鲁克了呢？当然都有。我还有一个顿悟想和你分享，就是我更加理解了为什么互联网时代以来有那么多书在讲企业文化，为什么总有人爱写，也总有人爱看。我自己啊就是其中之一。德鲁克有这样一个说法：商业组织在搭建组织和管理结构的时候，需要找到一件合身的衣服。这个比喻，衣服指的是某种权威的组织方法。比如，二十世纪二十年代以来，斯隆为企业界提供了分权管理这件合身的衣服，大家穿上了就能用。但是啊，随着市场出现了新变化，公司出现了新问题，这件衣服不再合身了。很多商业公司会通过写书、演讲的方式分享自己的组织方法，其中不免有品牌营销的成分。但是我更想把这些举动理解成，他们想公开自己解决组织难题的答案，想为一些有贡献的难题制造一件和神的衣服。也许啊，以后会出现一个像分权管理这样的标准答案，企业穿上它就能解决难题。也许啊，会细分出无数件和神的衣服，大家根据自己的实际情况来选用。就像是通用的产品线那样。